0: Hai hey semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Kasra Bicara.
1: Mengkaji isu lewat diskusi yang seru.
0: Welcome to the our first podcast. Kenalin, aku Devi Fajer, biasa dipanggil Iki,
1: dan aku di sini Syifa, bisa dipanggil Cipa. Oke,
0: okay, momen mahasiswa suasana lebaran nih. Kita mengucapin, Mil Aidin Wal Mohon
1: maaf lahir dan batin.
0: Nah anyway, bicara tentang lebaran, kemarin kamu mudik sih uh,
1: Aku emang ke Semarang sih Ki, cuma di hari ketiga lebaran kemarin aku sempat tuh pergi ke Madelang
0: Nah cocok banget nih, karena aku pribadi sendiri tuh gak mudik Jadi aku nggak tahu apa-apa kondisi mudik waktu lebaran kemarin tuh kayak gimana Tapi dengar-dengar nih ya, di perbatasan narkota banyak operasi ketupat yang ditujukan untuk para pemudik Nah boleh dong kamu ceritain kondisinya waktu kamu pergi itu kayak gimana?
1: oke hmm, oke okay, okay. kemarin tuh waktu pas pergi aku emang lihat tuh banyak posko-posko operasi ketupat di pinggir jalan. Cuma aku jarang lihat ada cegatan-cegatan polisi. Entah aku yang emang nggak kena cegatan polisi atau emang nggak ada. Tapi gini beberapa kali aku lihat ada sweep masal di res area-res area. Soalnya res area tuh bener-bener penuh. Banget.
0: Oh gitu ternyata masih banyak ya para pemudik. Walaupun ada perintah untuk larangan mudik, ini gini, karena kamu lihat kondisinya nih, Cip secara langsung di lapangan. Menurut kamu gimana sih implementasi kebijakan tentang larangan mudik ini?
1: Aduh, ini sebenarnya lumayan pro kontra sih. Tapi jujur, aku lebih ke kontra nih sama kebijakan larangan mudik. Soalnya tuh ya, ini kan udah Lebaran kedua nih kita ngerasain di masa-masa pandemi. Harusnya tuh pemerintah sama kesehatan lebih bisa prepare lagi gitu loh segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa-masa pandemi kayak gini. Soalnya kan lebaran itu kan momen yang benar-benar berharga sekali setahun. Kayak kamu juga pasti bakal nunggu banget enggak sih kalau lebaran kayak gini. Kita bisa dapat uang, kita bisa ketemu keluarga-keluarga yang lain. Ya walaupun orang juga bilang bisa pertemuan pertemuan virtual Yang kayak zoom, jimit, dan lain-lain Tapi kita nggak boleh lupa loh Kalau misalnya di Indonesia tuh nggak semua orang bisa ngikutin perkembangan zaman virtual Kayak gini hmm. Kita sih bisa dengan mudah ya Bisa zoom, jimit sama keluarga-keluarga keluarga kita yang jauh Cuma kalau misalnya ada orang-orang di desa Yang sinyal kurang baik Yang punya device yang mendukung Itu kan mereka bakal susah banget Buat ngadain pertemuan virtual kayak gitu Makanya itu yang bikin aku lumayan sih Sama kebijakan ini
0: Oke, oke, oke. Aku nangkep beberapa poinmu tadi. Dan aku sebenarnya setuju kalau misalnya semua masalah itu masih ada pro kontranya kan. Dan sebenarnya benar juga kata kamu kalau nggak semua orang itu bisa mengikuti pergeranjangan, khususnya mengadakan pertemuan virtual dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, tapi selain itu, ada nggak si Cip yang buat kamu kontra sama kebijakan ini?
1: Ada, ada. Ini, di sektor... Ekonomi sama pariwisata, soalnya tuh menurutku di masa-masa pandemi aja yang gak lebaran, sektor ekonomi sama pariwisata di Indonesia tuh udah cukup turun banget, mereka kehilangan konsumen-konsumennya. Biasanya di waktu lebaran, mereka bisa banget nih dapat omset yang berkali-kali lipat. Misalnya orang jualan baju, kita lebaran biasanya satu hari satu baju, terus sekarang kayak mereka tinggal foto aja terus upload. Paling mereka bisa beli baju itu cuma satu buah. Mungkin kan itu benar-benar nurunin omset orang-orang ekonomi ya. Orang-orang yang bekerja di sektor industri ekonomi. Apalagi yang di pariwisata. Yang di pariwisata tuh biasanya waktu pas libur lebaran. Ini kan omsetnya juga bakal naik banget. Karena orang-orang pada berkunjung, berwisata ke tempat-tempat wisata gitu loh. Nah, sedangkan waktu pas ada kebijakan larangan mudik ini. Semuanya benar-benar dibetasin. Buat. Kalau nggak salah kita aja tuh nggak boleh nggak sih Buat wisata ke tempat-tempat wisata Nah itu sih yang Menurutku sangat-sangat merugikan Masyarakat banyak Karena mereka bisa banget kehilangan pekerjaannya Dan kita nggak pernah tahu gitu Di keluarga kondisi keluarga di rumah Mereka tuh bisa makan apa Dapat penghasilan dari mana Itu sih
0: Oke Cip, aku nangkep poin-poinmu tadi Tapi aku sebenarnya kurang setuju Terhadap beberapa poinmu terutama pada ekonomi industri Dan juga pariwisata Karena begini Cip larangan mudik ini itu fungsinya untuk apa sih? Nah, larangan mudik ini sebenarnya itu diharapkan untuk dapat menekan angka tertularnya Covid-19 dan juga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dan dengan hal itu maka nanti perekonomian itu dapat hidupkan kembali. Nah, karena pengin hidup kembali maka kita bisa hidup seperti sebelum ada corona ini. Nah, lalu sesuai dengan surat edaran Satgas penanganan Covid-19 nomor 13 Yang berbunyi, pemerintah memperbolehkan untuk berwisata. Hanya saja wisata dalam kota atau wilayah agglomerasi saja dan tidak dapat memperbolehkan adanya kegiatan jarak jauh. Jadi di sini sebenarnya menepis argumenmu bahwa pariwisata itu nanti tidak dapat profit yang banyak. Ya memang tidak sebanyak padahal hari sebelum uh, pandemi ya. Tetapi dalam hal ini pariwisata tetap di Uh, unggulkan oleh pemerintah, tetapi uh, kita harus tahu bahwa pariwisata yang uh, boleh dibuka itu hanya adalah pariwisata yang sudah menetapkan protokol kesehatan itu.
1: weh aku baru tahu loh. Kalau ternyata pemerintah tuh nggak boleh nih ya kita buat wisata. Aku kira emang kita tuh harus beristirahat di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana. Cuma gini ya ki, kalau mau ngomongin masalah peraturan, menurutku tuh di Indonesia peraturan sama kebijakan yang berlaku tuh masih belum sepenuhnya rata adil gitu ke masyarakat, aku masih ngerasa bahwa hukum di Indonesia tuh masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, contohnya nih kemarin aku dengar dengar berita itu tuh ada salah satu DPR yang bebas banget keluar masuk kota, tapi mengatasnamakan suratnya tuh surat tugas negara, padahal dia tuh lagi liburan sama keluarganya nah itu kan salah satu contoh bahwa kebijakan Indonesia tuh masih belum mencakupi semua masyarakat gitu, masih melindungi Pembuat-pembuatnya itu sendiri, tapi justru menekan masyarakat yang lain Menurutmu gimana kalau tentang kebijakan itu? Oke,
0: okay, aku nanggap sih Jip, tapi sebenarnya itu hanya oknum-oknum tertentu yang tidak disiplin. Karena menurutku pemerintah itu sudah cukup tegas kok tentang larangan mudik ini. Karena kebijakan larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk ASN, TNI, Polri, BUMN, pegawai swasta, pegawai mandiri, dan juga seluruh masyarakat. Dan ini juga diawasi ketat oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada saat kamu liburan kemarin, kamu kan lihat bahwa banyak banget posko pemeriksaan swab test yang ada di res area-res area kan. Ya. Nah, itu tuh juga... sebenarnya berfungsi untuk meminimalisasi terjadinya penyebaran COVID-19 ini pasca mudik lebaran. Setelah itu, kebijakan larangan mudik tahun 2021 ini itu dilaksanakan untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang masih berlangsung. Jadi karena vaksinasi COVID-19 ini sedang berlangsung, pemerintah tidak ingin menanggung resiko bahwa lebih banyak lagi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, makanya pemerintah itu mempunyai kebijakan untuk melakukan larangan mudik ini. Nah, tahu nggak sih, Cip, data dari Kemenhub, ini aku habis buka-buka, bloksi -buka, bersih sedikit ya, Kemenhub itu mencatat jumlah pemudik kelebaran 2021 ini sebanyak 1,5 juta orang. Bayangin, orang sebanyak itu mudik di Indonesia. Makanya pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk larang pemudik demi terjalaninya program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung.
1: Oh, aku baru tahu loh, kalau ternyata yang lebaran kemarin 1,5 juta orang. yuk pantas mm -hmm. aja. Banyak banget klaster-klaster baru yang muncul. Ya gimana kalau selesai ya covid yang kayak gini? Terus, ada nggak sih sanksi-sanksinya sebenarnya kalau misalnya kita yang mudik-mudik gitu tuh?
0: Sebenarnya ada banget nih. Nah, ini aku aku jawabannya satu-satu ya. Ini dari website ya Kemenhub nih. Oke. Okay. Nih, SE nomor 13 tahun 2021. Masyarakat pengendik menggunakan mobil pribadi akan diputar balikkan oleh petugas di lapangan. Oke, itu kan sudah terasa dan banyak beritanya kan. Kalau pada pasal 308 UU nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi mobil pribadi atau travel grab yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda 500 ribu. Wih, denda 500 ribu loh. Lalu ada satu lagi nih. Iya, makanya ada satu lagi nih. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama satu bulan atau denda maksimal 250000
1: Wow, <laughs> Alu, ternyata mudik aja itu bisa buat kita dipenjara ya. Berarti sebenarnya pemerintah udah lumayan effort ya buat ngelindungin kita-kita nih.
0: Ya, jadi sebenarnya dari peraturan tersebut pemerintah sudah concern gitu untuk melindungi masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat itu juga perlu patuh dan bekerjasama untuk membantu memulihkan negeri ini.
1: Oke, lumayan banyak nih insek baru yang masuk ke alu. Thank you banget, Ki. Semua fakta faktanya semua pendapatnya yang udah kamu tambahin
0: Ya, aku juga terima kasih banget karena aku juga sebenarnya belajar juga dari pendapat-pendapat yang kamu sampaikan tadi. Oke, okay. mungkin uh, karena sudah... Ya segini ya Cip, mungkin kita tutup aja nih podcast pada malam hari ini. Gimana?
1: Oke. Yeah. Makasih banyak Baki.
0: ya, Iya, makasih banyak Cip Oke, okay, teman-teman yang ya yang mendengarkan, terima kasih telah mendengarkan podcast Kastrat Bicara pada malam hari ini. Dan for your information, nanti Kastrat Bicara akan mengeluarkan podcast-podcast lebih banyak lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Stoh Uh, stay tune Buat nungguin podcast Kastra Bicara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye